Eller det. Herre, vi hälsar framför allt dig välkommen mitt ibland oss. Herre, du har sagt att två eller tre församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Tack Herre för nåden att du är här. Att du bor i oss genom din heliga ande. Och att du bor mitt i din gemenskap, mitt i din församling. Som du älskar som din egen brud. Herre, vi ber om nåd att du skulle tala till oss från ditt ord. Och ge oss nåd att följa ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, rubriken är samlevnad idag igen. Och jag läser ifrån vår församlingsordning. Församlingen ansluter sig till Lysandeklarationens ord om Bibeln. Vi bekräftar vår tro på både gamla och nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet. Dess fullständighet som Guds enda skrivna ord, utan fel i allt det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och Praxis. Det är alltså församlingens bekännelse till Guds ordet som det enda ofelbara rättesnöret för oss människor vad det gäller vår tro och vårt sätt att leva. Så när vi kommer till detta med samlevnad så blir det oerhört viktigt för oss att ta reda på vad Bibeln lär i de här frågorna. Och när vi kommer fram till vad Bibeln lär blir det viktigt för oss att ha det här som vårt rättesnöre. Det vi lever efter och följer. Äldste har ju under väldigt lång tid arbetat på ett dokument. En sorts riktlinjer för samlevnad för husbekyrkan. Och det är ju ett arbete som började innan jag kom in i församlingen. Och det kommer att presenteras i sin helhet idag vid församlingsmötet. Jag kommer här att ta upp frågor som äktenskap. Vad det står i Bibeln om skilsmässa. Och vad det står om omgiftet kommer också beröra homosexuellt levande, utlevd homosexualitet. Det är de frågor som jag kommer att beröra här i det här bibelstudiet. Jesus levde i en tid där skilsmässa inte var ovanligt utan det var ganska vanligt förekommande bland judarna. Därför blir också hans undervisning om äktenskap, skilsmässa och omgifte 
närmast förvånande och det ser man ju också på reaktionen hos hans åhörare nämligen hans egna lärjungar hur de stötsar på Jesu undervisning i den här frågan hans undervisning är inte helt unik det fanns den här åsikten som Jesus för fram under hans tid men den betraktades som den strängast tänkbara syn på de här frågorna. Och det fanns på Jesu tid många olika tolkningar som kunde glida på en skala. Och Jesus tar alltså den absolut strängaste linjen när han undervisar i de här frågorna. Han undervisar att äktenskapet är en livslång förening mellan man och kvinna. Han undervisade att vad Gud fogat samman till ett får människan inte skilja åt. Den som skilde sig och gifte om sig begick äktenskapsbrott. Endast otukt var giltig orsak till skilsmässa och omgifte. Det här är en sammanfattning av Jesu undervisning. Vi ska titta i Matteus evangeliet kapitel 19. Vers 1 till 3. När Jesus hade avslutat detta tal lämnade han Galileen och gick genom landet till andra sidan Jordan, till Judens område. Mycket folk följde honom. Och han botade dem. Några fariser kom fram till honom och ville snärja honom och sa Är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av någon anledning? Och andra översättningar har av vilken anledning som helst. De var så ute efter vad säger Jesus i den här frågan när det gäller skilsmässa? Och det är så att det fanns en, en, ett sätt att hantera skilsmässa i Israel på Jesu tid. Och den har ju funnits ända från Mosedagar. Och det är skilsmässobrevet. Man kunde alltså, mannen kunde skriva ett skilsmässobrev till kvinnan. Och det var närmast som ett fribrev, det här skilsmässobrevet. Det innebar att kvinnan också hade rätt att gifta om sig om hon hade ett skilsmässobrev. Men Jesus han går förbi Mose, han går förbi lagen, han går ända till ursprunget och i ursprunget hittar han läran om äktenskapet. Vi läser vidare i Matteus 19 med början i vers 4. Han svarade, har ni inte läst att skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna? Han sa, därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de två ska vara ett kött. Så är det inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt. 
De sa till honom, varför har då Mose befallt att mannen ska ge hustrun ett skilsmässobrev och skicka bort henne? Han svarade därför att era hjärtan är så hårda. Tillät Mose er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. Jag säger er. Den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter om sig med en annan, han begår äktenskapsbrott. Hans läringar sa till honom, om det är så med mannens ställning till hustrun, då är det ingen fördel med att gifta sig. Så Jesus lärde att mannen och kvinnan förenades till ett. I äktenskapet. Och han går väldigt långt när han säger att de förenas till ett. Man säger att de blir ett kött som en kropp. Förenas nästan på ett organiskt sätt. Ande, själ och kropp. Människan blir ett. Och det här förbundet då som ingås inför Guds ansikte där man avger de här löfterna och där man då viks samman till ett. Jesus ser så oerhört stark på detta att vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt. Och en del översättningar har får Människan inte skilja åt. Om då en skilsmässa ändå inträder. Då kommer ju en fråga om omgifte in. Och Jesus säger någonting som är mycket, mycket förvånande. Det han säger är det absolut strängaste som någonsin sagts i den här frågan i Israel. Han kopplar ett omgifte till budet om äktenskapsbrott. Och det är oerhört långt gånget att göra så. I vers 9 läser vi. Jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter om sig med en annan, han begår äktenskapsbrott. Så detta att koppla äktenskapsbrott till omgifte är ju alltså oerhört extremt. Och vi tänker på hur det såg ut på Jesu tid, vi tänker på hur det ser ut i vårt samhälle så får man en uppfattning om hur oerhört sträng den här synen är. Vi läser i Lukas kapitel 16 och vers 18. Var och en som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan kvinna begår äktenskapsbrott och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott 
hur kan det vara så att om någon skulle gifta sig med en frånskild kvinna så begår man äktenskapsbrott? Jo, därför att Jesus betraktar då föreningen i äktenskapet som så stark så även om det lagligt har skett en sorts skilsmässa man lever nu på två olika adresser så är de fortfarande skilda inför, eller gifta inför Gud. Och därför blir ju då att om man gifter sig med en frånskydd kvinna bryter man ju det äktenskap som den kvinnan har. Det här är ju den absolut strängaste formen av tolkningen av äktenskapet. Och det är Jesus Kristus, vår Herre, som presenterar detta. Denna märkliga tanke att en frånskilde fortfarande skulle vara gift på ett sorts andligt sätt visas också i Markus evangeliet kapitel 6 och vers 17. Här handlar det om Johannes döparen som talar ut mot Herodes. Vi läser Markus 16 och 17. Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Johannes och sätta honom i fängelse. För Herodias skull, hustru till hans bror Filippus. Henne hade Herodes gift sig med. Men Johannes hade sagt till honom. Det är inte tillåtet för dig att ha din brors hustru. Herodias hatade honom och ville döda honom. Men hon kunde inte. Och det, när man tittar lite längre på den här eh, situationen så förstår man att Johannes döparen blev martyr för det här uttalandet. Han avrättades för att han gjorde det här uttalandet mot Herodes äktenskap av sin brors hustru. Alltså det märkliga med orden är ju att han fortfarande betraktade Herodia som Filippus hustru. Trots att skilsmässa då hade inträtt. Endast otukt var giltig orsak till skilsmässa hos Jesus. Så Jesus underkänner inte tanken på skilsmässobrev. Han säger skilsmässobrev inte... Alltså det... Han säger det, det finns anledning att man kunde skriva skilsmässobrev. Men den enda giltiga anledningen som Jesus nämner är just otukt, det vill säga äktenskapsbrott. Matteus kapitel 5, vers 31-33. Det här är ju Bergspredikan vi har framför oss. Det är sagt, den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne skilsmässobrev. 
Jag säger er, var en som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt. Han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Kan då Jesus tillåta omgifte? Ja, en del kyrkor, till exempel den katolska, skulle ju säga nej, det, det gör han aldrig. De protestantiska kyrkorna och även jag själv lutar åt att det finns möjlighet till omgifte om den ena eller den andra parten har brytit äktenskapet genom otrohet eller genom att ensidigt gifta om sig då måste som jag uppfattade den kvarvarande parten bli fri att gifta om sig jag grundar det då på Matteus 19, vers 9 jag säger er den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott. Det vill säga att det finns, som jag ser det här, möjlighet att gifta om sig om den andra parten har varit otrogen. Eller den andra parten har brytit äktenskapet genom att gifta om sig. Det här är vad Jesus undervisar och som jag läste då inledningsvis så tror vi då att Bibeln är det enda ofelbara rättesnöret för tro och praxis. Vi går till aposteln Paulus och vi ser att Paulus och Jesus har en väldigt lika syn. Det är klart att det är ingenting som skulle egentligen förvåna oss. Men det är viktigt att konstatera. Därför att romarriket på Paulus tid var ett rike som levde i sexuell lösläpphet, promiskuitet. Det fanns bordeller i alla större städer. Man praktiserade homosexualitet, lesbiska förhållanden, pedofili var vanligt, även sexualitet med djur och så vidare. Det var alltså det romerska riket var på det här sättet och, och skilsmässan var också mycket vanligt i romarriket. Och evangelium då kommer ut i den här miljön. Predikas. Och då är frågan hur gör man så att säga när man möter den här enorma lösläppheten som då är helt accepterad i romarriket. Kompromissar man, ger man efter, ändrar man så att säga på den bibliska undervisningen därför att samhället har alltså helt andra värderingar. Eller står man så att säga fast och säger när Guds ord är Guds ord. Här kan vi inte ändra utan vi undervisar utifrån ordet. 
Och det är ju viktigt att se den här situationen där Paulus då för ut undervisningen i de här frågorna. Paulus undervisar att äktenskapet skulle spegla Kristi relation med sin församling där de två var förenade till ett. Han lärde att endast döden kunde naturligt bryta ett äktenskap. Den troende fick inte skilja sig. Om detta trots allt skedde fick den troende inte gifta om sig. Målet var att de två skulle försonas igen. Den icke-troende kunde skilja sig från den troende. Den troende blir i sådan fall fri till omgifte. Det är en summering av hur Paulus undervisade. Så äktenskapet är en relation i kärlek och respekt. Där de två blir ett. Man har undrat, och det kan nog vara så, att just den här bilden mellan Kristus och församlingen. Att den är liksom speglar äktenskapet mellan man och kvinna. Att det kanske är därför som äktenskapet är så heligt. För Jesus, hans relation med sin brud är viktig. Och jag tror att här ligger en del av sanningen varför äktenskapet är så heligt från Jesus och också för aposteln Paulus. Hustruns kallelse speglar relationen, församlingsrelation till Kristus. Och mannens kallelse speglar Kristi relation till församlingen. Ett äktenskap gäller hela livet. Första Korinterbrevet kapitel 7 och vers 39. Det handlar om en livslång relation. Det är den enda tanke som finns hos Gud. Någon annan tanke finns inte. En hustru är bunden så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri att gifta sig med vem hon vill. Bara det sker i Herren. Och det är också en stark rekommendation som undervisades tydligt i urkyrkan. Att äktenskap mellan troende ska vara just mellan troende. Att gifta sig utanför Herren är ingenting som rekommenderas i Nya Testamentet. Utan det är just äktenskap mellan troende som rekommenderas. Men det visar här att äktenskapet är en livslång relation mellan man och kvinna. Samma undervisning kommer fram i romabrevet 7. Här talar visserligen aposteln om någonting annat. Men man kan förstå hur han ser på äktenskapet som en livslång relation. Eller vet ni inte bröder, jag har talat till sådana som känner lagen. 
att ingen råder, att lagen råder över människan så länge hon lever. Så är en gift kvinna genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är död är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Därför kallas hon äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri från lagen och är inte någon äktenskapsbryterska om hon blir en annan mans hustru. Endast döden kan enligt aposteln Paulus på ett naturligt sätt bryta ett äktenskap. En kristen får inte skilja sig. Första Korinthebrevet kapitel 7, vers 10 och 11. De gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens. En hustru får inte skilja sig från sin man. Skiljer hon sig ska hon förbli ogift eller försona sig med sin man. Och en man får inte överge sin hustru. Skulle en kristen ändå skilja sig fast det finns ett tydligt bud att en kristen inte får skilja sig. Då får den kristne inte gifta om sig. Skulle en kristen skilja sig ändå. Då är målet försoning. För att man ska förlåta varandra. Att man ska reda ut problemen. Och flytta tillsammans igen. Så skilsmässa ses då utifrån det här perspektivet snarare som en separation. Där man arbetar på en försoning. Och att det ska gå att lösa genom förlåtelse problemen. Det finns också specialfall som Paulus tar Fram och det är äktenskap mellan en troende och en icke-troende. Det är så att evangelium predikades. Nya människor kom till Jesus. Började tro. Ibland var det bara den ena i äktenskapet som blev troende. Men den andra blev inte troende. Och då uppstår ju då en fråga. Vad händer i ett sådant äktenskap? Där den ena har kommit till tro och den andra inte. Första Korinthibrevet 7, vers 12-16 till Till de andra säger jag, inte Herren. Om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne. Om en hustru har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne får hon inte överge honom. Till mannen som inte tror är helgad genom sin hustru och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars vore era barn orena men nu är de heliga. 
Men om den otroende vill skiljas så låt honom göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slag. Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans. Vet du då hustru om du kommer att frälsa din man? Och vet du man om du kommer att frälsa din hustru? Så summeringen här är att en, om det är ett sådant äktenskap där den ena är troende men inte den andra. Då får den troende i alla fall inte skilja sig. Den troende kan inte säga min fru hon vill inte tro på Jesus och därför skilja mig. Det går inte. Men om den som inte tror säger jag vill skilja mig. Då tillåter aposteln skilsmässa och omgifte. I ett sånt fall tillåts omgiftet. Man är inte bunden som en slag. Det här är en sorts summering av Jesus syn på äktenskap och skilsmässa och omgifte. Men också aposteln Paulus syn på detta. Och naturligtvis är det här som får konsekvenser då för oss som troende. Särskilt husbekyrkan eftersom Bibeln. Är Guds ord utan fel i allt den påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och praxis. Äldste har också gått vidare och tagit upp homosexualitet och då är det naturligtvis inte böjelsen som vi talar om utan utlevd homosexualitet alltså hur man praktiserar om man har en homosexuell läggning så gör man ju ett val om man ska leva ut den eller inte och det vi har tittat på då är just utlevd homosexualitet det är vi vad som gällde i gamla Israel Tredje mosebok, kapitel 18 och vers 22. Du ska inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt. Kapitel 20 och vers 13. Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna begår de en avskyvärd handling och ska straffas med döden. Det bär på blodskuld. Och det här är ju någonting som genomsyrade synen på utlevd homosexualitet i det gamla Israel. Helt och fullt. Och vad händer då när vi kommer till Nya Testamentet och Romariket? Där man praktiserade homosexualitet öppet i romariket. Vad händer då när evangelium möter en sån kultur? 
Och vi märker att Nya Testamentet är genomsyrat av exakt samma moral och etik som Gamla Testamentet. Däremot tillämpade ju aldrig Nya Testamentets kristna straffsatser som fanns i Gamla Testamentet. Det, den frågan finns ju inte i Nya Testamentet. Det närmaste man kunde komma om man talar om någon form av straff är ju vad vi kallar för församlingstukt. Att man inte tillätts vara kvar i den kristna gemenskapen. Men straff som vi läser om i gamla testamentet, det ser vi ingenstans i nya testamentet. Det finns tre texter i nya testamentet som direkt berör utlevd homosexualitet. Och det är Romabrevet 1, 18-32, första Korinthebrevet 6, 9-11 och första Timotibrevet 1, 8-11. Vi ska titta på två av de här texterna, Romabrevet 1, 18-32. Här är en inledning kan man säga till de första åtta kapitlerna i Romabrevet. Och i det här sammanhanget berörs homosexualitet som en synd bland många. Här förklarar aposteln Paulus orsaken till att Guds vrede har uppenbarats från himlen. Och det blir tydligt i den här texten att homosexuell utlevnad är en del av Guds dom över ett samhälle som har vänt Gud ryggen. Ett samhälle som har börjat dyrka det skapade framför skaparen. Det är också tydligt att utlevd homosexualitet är ett brott mot skapelseordningen och betraktas som onaturligt. Medan sexualitet mellan man och kvinna är naturligt. Jag läser ifrån romarbrevet kapitel 1. Vers 24-27 Det är alltså ett utdrag ur det här textsammanhanget Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar de bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan. Och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män. Och fick själva ta det rättvisa straffet för sin villfarelse. Och sen när man går vidare i texten så ser man att det är ju många andra synder som räknas upp här. Synder vi kan läsa... De har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet. 
De är fulla av avund, modlust, stridslyssnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar. De hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar. De är oförståndiga, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa och så vidare. Så här ser vi ju att utlevd homosexualitet är en synd bland många andra synder. Vi går till nästa text, första Korintherbrevet kapitel 6, vers 9 till 11. I den här texten påpekar aposteln Paulus hur allvarligt det är att inte vilja omvända sig från sin synd. Och bland alla de här synderna finns utlevd homosexualitet. Texten visar också att Gud erbjuder förlåtelse, rening och upprättelse för alla människor. Vi läser första Korintherbrevet kapitel 6, vers 9-11. Vet ni inte? Att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike. Bedra inte er själva. Varken otuktiga eller avgudadyrkare. Varken äktenskapsbrytare eller det som utövar homosexualitet. Eller det som låter sig utnyttjas för sådant. Varken tjuvar eller giriga. Varken drinkare förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana var en del av er men ni har tvättats rena och blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Den här texten visar ju alltså att det är mycket allvarligt om man inte vill Omvända sig. Det är en allvarlig situation för människan. Och då står man ju inför ett samhälle som då har helt andra värderingar än bibeltexten. Och som tycker att det kanske till och med är rätt att leva ut det här på något visst sätt. Men bibeltexten tar fram att det är jätteallvarligt att inte omvända sig. Och homosexualitet är ju här i texten en synd bland många synder som en människa är kallad att omvända sig ifrån. Och det är också tydligt här att Gud erbjuder förlåtelse och upprättelse. Självklart uppstår ett problem i en kristen gemenskap där människor säger, ja men det här är min rätt. Jag kommer inte att omvända mig, jag vill inte omvända mig. Utan jag vill leva så här. Då har vi ju ett problem någonstans i den kristna gemenskapen. Och det här är alltså hur aposteln Paulus kunde undervisa om de här sakerna i ett samhälle som hade totalt annorlunda värderingar än Guds ordet. Och vi står inför en liknande utmaning faktiskt. Vi lever i ett samhälle som har Helt andra värderingar när det gäller alla de här frågorna 
som vi har berört i bibelstudiet idag. Och det är ju naturligtvis någonting då som vi måste ta till oss. Se hur ska vi som kristna leva? Hur ska vi undervisa? När vi lever i ett samhälle som är genomsyrat av totalt andra värderingar. Som skriker rakt i ansiktet på oss. Ni är baklänges, ni är hopplösa, ni är... Jag vet inte vad. Ja, vad ska vi säga? Och det är klart att som en som tror på Bibeln som Guds ord. Så blir det här en fråga som vi då måste ta på allvar. Och vi måste undervisa så som Bibeln lär. Även fast det då innebär att vi människor framstår som syndare. Så måste vi då ändå undervisa detta. Kallelsen är naturligtvis omvändelse. Ta emot förlåtelse och rening i Jesus Kristus. Kristi blod rena från all synd. Och följ Jesus. Vi kommer att ta upp det här sen i församlingsmötet efter gudstjänsten. Och redovisa då det här pappret. Som äldste samtal har lett fram till. Ska vi be tillsammans. Herre. Vi är alla syndare. Och vi har alla gjort fel. Hjälp oss gode Gud att omvända oss. Hjälp oss Herre att inte bejaka synden. Hjälp oss att inte rättfärdiga synden. Utan hjälp oss Herre att omvända oss. I den heliga andes kraft. Tack Herre för att du är full av nåd och sanning. Tack Herre för att ditt blod renar från all synd. I Jesu namn. Amen. Något sånt lagförslag har aldrig funnits. Att man skulle vilja... Ja, det kan bli en konsekvens. Av de lagar som har accepterats i riksdagen. Och det är klart att om man skulle säga att alla i Sverige. Det är det det handlar om. Alla i Sverige som har vixelrätt. Måste också ställa upp på att viga alla som har rätt att vigas. Enligt lagen. Då kan ju vi som frikyrk och pastorer hamna i en jätteknepig situation. Och allting tyder på idag att vi i så fall skulle ge upp vår vixelrätt. För vi skulle alltså inte våga i strid med Guds ord. Att viga i situationer där vi inte klarar av det för vårt samvetes skull. Då skulle vi ge upp vår vixelrätt. Det skulle bli konsekvenser. 